0: Bienvenidos a este nuevo podcast, dos viajeros, un destino, varios datos y mucho aliento. Es un proyecto que hoy se hace realidad, que hemos venido trabajando durante la cuarentena con mi compañero que se va a presentar en un ratito nada más, ya que tomé la palabra al inicio, soy Plomo, buenas noches a todos, soy un contador de historias, un futbolista fracasado, un ponedor de canciones en Radio Doble 9 desde el año 94. Y hace siete temporadas condujo y dirijo el fuera de lista en Multar Deportes. Eso es más o menos, creo yo, una breve descripción acerca de mí para iniciar este, este podcast. Buenas noches a mi querido amigo Edward Zapata.
1: Hola, Plomito, ¿cómo estás? Contento y, y emocionado de arrancar este, este bonito proyecto. Eh, Bueno, para presentarme también, yo soy cusqueño, apasionado de los estadios, de los viajes, por supuesto muy hincha de la selección también, miembro de la Blanquirroja ya desde hace 12 años y bueno, también tengo un un proyecto, en este caso un blog, que se llama La Ruta del Hincha donde por ahí un poco comparto mis, mis aventuras y, sobre todo, trato de ayudar a que más gente se anime a seguir viajando y siguiendo su equipo, la selección y eso, ¿no?
0: Si bien me salté un poquito el orden por la emoción de la primera vez, les voy a contar que este podcast tiene la idea de que ustedes también se animen a viajar o que si no se animan a viajar, pues a través del podcast puedan vivir un poquito las experiencias que nosotros hemos vivido y que se den cuenta que se puede viajar con muy poco, con más o menos, o con mucho. Que si están las ganas, ya con ese es un gran primer paso. Ese es mi amigo.
1: Así es, Planito. Un un amigo siempre me decía, para viajar primero hay que querer. Entonces, acá a esas ganas le vamos a ayudar con un poquito de, de datos extras, tips, algunos consejos como para que, Terminen de cerrar ahí su, su idea de ese, de ese viaje que siempre han querido hacer siguiendo a la selección, sobre todo, ¿no? Aunque también ahora he visto que, que muchísima gente viaja por, por clubes, viaja por turismo para ver otros partidos de otros lados, así. Entonces, está bueno, acá es el punto donde vamos a, a ayudarlos a todos a que hagan realidad eso.
0: Bueno, eh, me olvidé de decir que soy mago también. Eso hubiera sido algo importante, soy mago hace 20 Pequeño
1: años. Pequeño detalle.
0: Pero creo que ya lo han asumido que, que lo olvidé. ¿Sabes qué hace mucha gente antes de que, de que arranquemos con este capítulo en particular? Eh, mucha gente hoy veo que cuando viaja a una, a una ciudad empieza a buscar la facilidad del internet, qué eventos deportivos hay, no solamente fútbol, ¿no? Y uh-huh. con eso se arma un poquito su agenda.
1: Claro, ese es, ese es un, un básico. a veces o sea, De hecho, conozco muchos amigos que combinan también con conciertos, con algún un show de teatro, cositas así. Entonces, eh, al final se vuelve una experiencia completa, ¿no? Que, no sé, tú y yo somos muy futboleros, pero disfrutamos mucho de otras cosas, ¿no? Ir a un buen restaurante, de todas esas cositas les vamos a hablar acá, porque ya habíamos hecho un par de vueltas acá al patio, como se dice, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y y que se suban a a este tren.
0: Bueno, vamos entonces con el primer capítulo de este podcast que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Todos viajeros, un destino, varios datos y mucho aliento. Hoy presenta...
1: Hoy tenemos Colombia 2015, donde todo comenzó. Hoy vamos a hablar de de este destino muy particular. eh, Como, como, bueno, no sé si todos recuerdan, pero en Colombia en el año 2015 empezó la ruta eliminatoria, quizás la la eliminatoria más bonita de de los últimos años. Y bueno, casualmente fue en el partido en el que nos conocimos ahí con, con Plomito. Y entonces nada, muchos recuerdos especiales de esta de esta eliminatoria, ¿no? Que bueno, para todos está vivo todavía el recuerdo, ha sido casi una montaña rusa. Nos llevó hasta Rusia al final, curiosamente. Y todo empezó en Colombia, ¿no? La primera fecha de, de esta era Gareca.
0: Si entonces, la...
1: si puedes, cuéntanos un poquito Plomo ahí del contexto sí, sí. deportivo que, que, que venía esto.
0: Si tuviésemos efectos, que seguramente en algún momento tendremos, yo acá le pondría... Todo empezó. En el momento indicado. Qué bien. Qué bien. Todo empezó en un
1: momento indicado.
0: <risa> <risa> eh, bueno, el contexto deportivo era un poco mezclado, porque veníamos de un tercer puesto en la Copa América de Chile, lo cual había levantado mucho la ilusión de la gente, en realidad. Creo Muchísimo. que hay expectativa por el equipo de Areca, pero a la vez, a la vez, eh, la gente se acordaba de los fracasos, no la gente se acordaba que, que habíamos estado eh, constantemente fuera del Mundial y no sé, tengo mis dudas, si les alcanzaba esa, ese tercer puesto de Copa para creer en la selección, porque ya habíamos tenido un tercer puesto de Copa y al final no pasó nada, ¿no? Y además con Colombia, que tenía un equipazo que venía del Mundial... Dato importante es que se sorteaba un nuevo fixture eh, luego de cuatro eliminatorias, y eso es algo que yo he conversado bastante contigo porque eh, soy de la idea que nos terminó favoreciendo. Me gustaría que tú, eh, que además me contaste que alguna vez que viste ese sorteo, ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue bien, o sea, al menos para los de mi promoción, mi generación, creo que fue la primera vez que vimos un sorteo de fixture de eliminatorias, ¿no? Llevábamos Creo que desde Corea-Japón 2002 se venía repitiendo Ya todos nos sabíamos de memoria la ruta Y fue una novedad no que se haya sorteado el fixture el Eso también le agregó una dosis de, de emoción extra Entonces no se sabía cómo íbamos a empezar Cómo iban a ser los primeros partidos Colombia de visita, Chile al toque nomás en Lima Entonces todo eso le inyectó una, una adrenalina extra sin duda
0: Sí, claro, pero... Pero ahí ya nos vas a ir contando, amigo, porque la verdad, y para ser totalmente honesto en esto, que es la idea, y contarles tal cual las cosas, algunas les gustarán y otras no, tú ya venías, y ya nos vas a contar de eso, ya venías de de haber seguido la selección en otras eliminatorias. Yo, por el contrario, venía peleado con el fútbol. La Copa América de, de Chile fue el punto de reencuentro. Por supuesto, había ido mucho al estadio, pero había venido de un... De una pausa, vamos a decir. Pero ahorita lo que quiero hablar, mi, mi compañero Edward, este debe ser la primera vez que un cusqueño y un arequipeño hacen un proyecto. Amigo. Pero, ¿Qué nos une? Lo
1: que hace el fútbol.
0: Así es. ¿Qué nos une a Colombia? ¿Qué nos une a, a Colombia? Por ejemplo, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es la Malasqueña. Para los, los más chicos, busquen inmediatamente, apenas termine el podcast, YouTube, la Malasqueña, y vean el que es para mí el mejor gol de la historia del fútbol mundial.
1: De hecho, está en YouTube como el gol más bonito de la historia del DIM. Y hay una narración colombiana, el otro día la vi de nuevo, es espectacular, ¿no? Y es un golazo único, ¿no? O sea, es, no lo he visto en otros, en otros, a otros jugadores esa sangre fría ¿eh?
0: Hay uno parecido de Ococha, ¿sabías? Del popular. Creo al Valle. Sí, creo que creo que se lo hace acá. Canadá, pero este es mucho más bonito.
1: Sí, te decía, creo que el de Ococha se lo hace a Khan, ¿no? Me parece.
0: Sí, se lo hace a, a Oliver Khan, al oso malo. Pero bueno, yo voy a eso, ¿no? A, a la malasqueña, que otra cosa nos une con Colombia? Varios futbolistas peruanos que, que, que para mí la rompieron en Colombia. Cueto, la Rosa, el Chea, el papá de mi amigo Carlitos Lobatón, mi tío Loba, Loba Papá la rompió en Colombia en Cali Es Ídolo, y hay algunos Uribe. Y hay varios más. Colombia era un destino constante. Y cuenta mi papá, mira, esto me contó hace unos días, que antes de esos, la generación de, de Willy Barbadillo, la generación de Valeriano, también habían tenido una época de oro en Colombia.
1: Esa de la batón, papá, es un dato, Caleta. ¿eh? ¿Sabías? Claro. No, no, no lo sabía. Pero bueno, bueno, claro, nos une mucho el, los futbolistas que iban, bueno, el, ahora también por el contexto del Tigre Areca, Juguayá, ¿no? y de Areca, allá, ¿no? lo en el América.
0: Bueno, claro, varias finales de Libertadores con el América.
1: Así es. Oye, pero digamos, ya saliendo del fútbol, algo que a mí me pareció este, muy curioso cuando cuando vivía allá, me, me contaron mis amigos que crecieron viendo nuestra nuestra TV local, ¿no? Allá se llamaba un poco La peruólica, así le llamaban, y no sé por qué, pero entraban todos los canales que tenemos nosotros de Señal Abierta, allá también los tenían. Entonces, no, sobre, sobre todo la gente de 25 a 40 años, Vio Nube Luz, vio Laura en América, vieron los dibujitos a través de de América y así, ¿no? Entonces, eh, se veían las eliminatorias con las narraciones ahí locales, ¿no? Los partidos del del torneo peruano también cuando los pasaban. Entonces, es muy curioso. Entonces, se sabían muchas jergas peruanas, ¿no? De hecho, a mí me decían, este, que pase el desgraciado.
0: ¡Que pase el desgraciado!
1: Cuando llegaba mi trabajo, entonces este, eso fue algo muy, muy curioso. Se sabían todas las canciones de Niveluz y todo. Entonces, este, eso me pareció una, una conexión bacán que tenemos con, con los colombianos.
0: ¿Cómo te van a decir que pase el desgraciado? ¡Qué bueno!
1: Sí, 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 sí. Y me querían regalar un carrito sanchero, te juro. Te juro. Cuando me fui de, de Colombia, me dijeron ya te vamos a mandar tu carrito. Pero, pero bueno, ahí les expliqué, ¿no? <risa>
0: Tú estuviste, cuéntame cuéntame un poco eso, porque es la primera, creo, eh, ¿cómo te puedo decir? La primera unión de, este, de estos dos conductores con Colombia es esa, tu vida en Colombia, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y como, como contexto, digamos, más, más personal, yo viví casi un año en Bogotá eh, por trabajo, digamos, yo soy consultor también, y, y bueno, me tocó estar allá, y nada, muy bonita experiencia. Justo, justo en esa época en la que vivía allá también se dio el partido contra Colombia en Barranquilla de la era Marcarían. Entonces, si bien fue en Barranquilla de Bogotá, es ya mucho más fácil llegar, ¿no? Digamos, ya les vamos a contar algunas rutas por ahí, pero pero eso también me motivó a que, a que pueda darme ese saltito. Entonces, para este partido ya, como se dice, ya me sabía la lección gracias a eso, ¿no? Entonces, en su momento me recorrí Colombia. De norte a sur, ahí aprovechando uno de los 30 feriados que tienen al año. Entonces ahí me, me fue bien. Creo que tú también has paseado bastante por Colombia, ¿no?
0: Sí, he tenido la suerte de, de, de estar en Colombia. Me encanta ese país. He estado, a ver, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena y en Cúcuta. La más este, linda de las experiencias fue... Nos jugamos un, en la Copa Libertadores de futsal del 2007 que la sede fue San Cristóbal, que es en Venezuela, pero es ciudad fronteriza con Cúcuta, y la ruta para allá es por Cúcuta. Entonces estuvimos en Medellín, jugamos un amistoso, creo, ahí contra Millonarios, pero solamente un un día, No, no me acuerdo muy bien cuál era el equipo, puede haber sido Millonarios, y de ahí viajamos a Cúcuta, y de Cúcuta fuimos a San Cristóbal. Entonces, imagínate, pues éramos 15 patas, ¿no? Porque la Sonora, que era mi equipo de futsal, éramos... Eh, eh, todos amigos, este, entonces este, fue un vacilón, fue, Colombia es fiesta, Colombia es fiesta, esa es mi, mi definición de Colombia, Colombia es fiesta, después he Para ido por, más, por turismo, me gusta mucho la cultura colombiana y además son salseros, pues hermano, tú sabes que yo aparte del rock la salsa la tengo pero recontra potente.
1: Y un poquito reguetoneros también en la última época, no, no te olvides.
0: Yo te, yo te pediría que no empecemos en conflicto, amigo. Yo te diría que sí. no va por ahora. ¿sí?
1: Estamos arrancando bonito ya, voy a, voy a evitar eso.
0: Pero bueno, te pido que nos metamos un poco en la seriedad del asunto y empecemos a darle eh, por fin algunos tips a la gente. Cuéntanos, por favor, cómo fue tu ruta para llegar al partido de la selección en Colombia en el 2015 donde comenzó todo.
1: Perfecto, Plomo. Aprovecho para, para decirles a todos que, que este segmento que se llama la ruta del viaje es algo que vamos a hacer en todos los destinos. Entonces, si ya saben, no aprovechen este segmento porque lo van a tener para todos los países. En el caso de, de Colombia, sabemos que, que su sede es Barranquilla. Dudo mucho que vuelvan a elegir Bogotá o Medellín para sus eliminatorias. Entonces, vamos a asumir que, que siempre va a ser Barranquilla. Entonces, al menos para, para esta era Gareca, lo que hice fue una combinación de, de viajar en avión y bus. Básicamente el criterio fue ahorrar, ¿no? Porque los vuelos directos a Barranquilla sí salen un poco más caros porque no es un destino tan turístico. Es un destino más industrial, más de negocios. Entonces, y además, para lo, la fecha de la eliminatoria, toda Colombia viaja a Barranquilla. Entonces, sí tiene mucha demanda. En cambio... Cartagena de por sí ya tiene una frecuencia altísima de vuelos, no es como un Cusco digamos acá en, en el Perú entonces este, eh, se pueden encontrar muchos vuelos muchas aerolíneas, hay vuelos hay conexiones con, con Medellín con Cali, con Bogotá, entonces es fácil armar ese, ese itinerario digamos ¿no?
0: y ahí entonces ahí le estás dando un tipsazo a la gente porque ya saben entonces que por una cuestión de frecuencia ¿no? y esto es algo que se va a repetir bastante en el, en el podcast por una cuestión de frecuencia, tú descubriste que era más barato llegar así, ¿no? Y que ese bus, eh, que decías, duraba dos horas, ¿no?
1: Sí, en el, en el 80% de destinos, la combinación avión más bus nunca falla, Loma. Es como que la clave del éxito y, y nos, nos va a hacer ahorrar buenos, buenos dólares, ¿no? Para ir para usarlo con otros fines quizás más, más provechosos. En este caso, claro, eh, llegamos a Cartagena como destino, como les dije, turístico, nos salió el pasaje como 150 dólares menos, 120 dólares menos que directo a Barranquilla, y ya de Cartagena se toma un colectivo o un bus eh, a Barranquilla que demora dos horas y, y es bien barato, o sea, es 15 soles, 20 soles, digamos. Entonces, es prácticamente una suma ya anecdótica comparada con el, con el boleto de avión, y, y bueno, tampoco implica mucho, mucho más tiempo, ¿no? Son dos horas que te la pasas, de hecho, conociendo la ruta y todo, ¿no? Entonces está simpática esta, esta combinación.
0: No, y además ahí ya, eh, a ver, para un viajero de ruta, un rutero, como le digo yo, o un viajero que, que está eh, ahorrando y tratando de gastar lo menos posible, ahorrarte ese, ese ese tramo no y viajar en un bus de 15, 20 soles, yo creo que ya te hace la recontra diferencia para lo que pueda venir después, que sería hotel, hospedaje, de lo cual ya vamos a hablar en un ratito. Pero quiero que me cuentes, porque hay una historia que en algún momento reconozco que hasta me hace sentir vergüenza de la forma como yo viajo, porque, porque yo creo que ahí están los verdaderos. <risa> Cuéntame, por favor, ya sabes a lo que me refiero, porque esto lo hemos conversado antes. Por favor, cuéntale a la gente sobre esta persona. Cuéntale tú, Pedro, ¿qué, qué es la historia de la persona
1: Sí, sí, muy, muy buena. Este, muchos amigos a mí me dicen oye, este, realmente eres una persona que se sacrifica mucho por la selección, debes sufrir bastante y tal. Y yo digo, o sea, quizás un poco, pero es que no conocen a Joner. Joner es otro miembro de la Lanquirroja que se hizo esta ruta a Barranquilla todito por bus, desde Lima. O sea, no, <ríe> creo que, creo que no, o sea, es la distancia más larga que yo he visto que haga alguien para un partido y encima lo hizo para ir y volver nomás del partido. Entonces, ya uno, con, como tú dices, con eso se siente, pues, hincha al 5%, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, para los que quieren ahorrar y tienen un poquito más de flexibilidad en cuanto a los tiempos, pueden hacer también esta ruta. O sea, de hecho, Colombia es uno de los destinos menos recomendables para hacer todo en bus, por la distancia, básicamente. Pero si tienes la opción, sí puedes ahorrar un poco más. Eh, básicamente consiste en llegar, pues, hasta Tumbes, cruzar todo Ecuador, de Guayaquil a Quito y a la frontera que es Pasto, y ya de ahí hacer la ruta dentro de Colombia hasta Barranquilla, ¿no? Le demoró aproximadamente tres días y medio, ida, igual la vuelta, ¿no? Y bueno, básicamente el ahorro está en que hizo trasbordos, o sea, no tomó, ahí sí hay creo buses directos, pero hizo trasbordos, ¿no? De terminal en terminal, un poco ahí está la clave de, de ese ahorro. Creo que es, es una alternativa igual extrema, ¿no? Para los más aventureros, pero, pero bueno, sobre todo quizás los más jóvenes, este, se puedan aventurar, si es que hay en grupo, de hecho, también esas cosas, este a veces uno se anima ¿no? a, a, a hacer esas locuras por la selección.
0: ¿Pero cuánto le salió el pasaje? ¿Te contó?
1: O sea, sí, le salió el... aproximadamente, sí, 200 soles, una cosa así, al cambio, ¿no? O sea, cuando contando... más
0: menos puedes llegar, ya, llegas en sí. buses, tres días de viaje, pero llegas. Y esta persona, de... quiero contar que llegó y apenas terminó el partido empezó el retorno para ir a, para llegar a Lima para poder ver el partido con Chile, ¿no? Es así, ¿no?
1: Tal cual, o sea, el sacrificio lo hizo exclusivamente para el partido, ¿no? Llegó la noche previa, estuvimos en el banderazo tocando ahí, al día siguiente despertamos, almorzamos, estadio, salimos del partido y de hecho el terminal de buses estaba como a tres cuadras del estadio. Entonces lo, yo fui a embarcarlo y ya se regresó, porque había que asegurar llegar al Perú-Chile, ¿no? Que era si habíamos perdido en el debut, era todavía más importante llegar a ese partido, entonces así fue, fue un sacrificio literal solo por la selección.
0: Oye, una cosita chiquitita, no me quiero ir del tema, pero tú sabes que hace poco me crucé con un texto, ya cada día entiendo menos eh, la red, el, el Facebook en general, pero me llegó un texto, <risa> que no sé ni de quién ni cómo, de un pata que contaba que se había ido llorando del estadio después del partido con Chile, que se había cruzado con unos chilenos, con el bus chileno, y que los muchachos del bus le hacían la seña de, del marcador, ¿no? Y que él en ese momento se sintió triste y sintió que el último gol de Perú no había alcanzado, pero que él se dio cuenta que al final de la eliminatoria eh, con ese gol se podría decir que clasificamos, ¿no? Porque ahí estuvo la, en parte la diferencia con, con Chile.
1: Tal cual. Todos subestimamos mucho los goles, pero ese 4-3 ahí al noventa al y tantos de Paulo, fíjate lo que significó. O sea, ja. Increíble, ¿no? Cada gol hay que hay que valorizarlo como oro a, a antes y ahora, ¿no? Más que nunca.
0: Bueno, yo les voy a contar cómo llegué yo. Yo llegué de la ruta eh, casi directa porque viajé eh, a Medellín y de Medellín a, a cómo se llama a Barranquilla. O sea, así eh, tengo la suerte que el programa, la producción, eh, cubre la, los viajes y bueno, y nada, pudimos viajar en avión, anécdota. Ese fue en la primera chamba de Flecha conmigo, porque Ojitos, el, el que era el cámara y editor original del programa, tuvo un problema personal, no pudo viajar y decidimos que viajaba a Flecha el día anterior al viaje, ¿ya? No había otra. Y no te quiero ni contar, porque ni me acuerdo, pero el pasaje de Flecha salió, creo que algo de 1700, 1800, ¿no? una, una burrada de plata, porque... Para
1: todo lo eliminatorio alcanzaba eso.
0: ¿Ah? Alcanzado ¿Cómo?
1: para toda la eliminatoria de un barrio
0: Olvídate. Y, este, y además viajó en primera clase, porque solo había pasaje en primera. O sea, a ver, la situación es esta. Flecha tenía que viajar sí o sí. O sea, no había forma que no viaje. ¿sí? Responsabilidad de la producción. Entonces el único pasaje que encontraron fue ese, y así viajó Flecha. Lo cual fue un... un Cómo te puedo decir, un mal antecedente, porque ahí el chico quería viajarse. Imagínate que nunca más sucedió. Con
1: razón, estaba crecidazo ahí cuando me hice el primer contacto allá.
0: El primer contacto, ahí nos conocimos, ¿no? Todo Exactamente. Todo este, Cuéntame Nos tú. conocimos
1: en la, en la escala del, de Medellín, ¿no? O sea, ahí coincidimos porque creo que fuimos en el mismo vuelo, Lima-Medellín, y ya de ahí nos separamos, pero, pero en ese aeropuerto, no me acuerdo su nombre, pero, pero ahí... Estaba con con los hermanos Figueroa, que fue con con quienes me acompañé en ese viaje. Y creo que estábamos con un instrumento ahí en la mano y por eso nos nos reconocieron. Y me acuerdo que se acercaron, ¿no? O sea, un muchacho, pero altísimo, creo que dos metros y medio. Y y bueno, ¿y tú, no? Entonces llega llega Flecha y me dice, este, oh, ¿y qué no sabes quién es él? una cosa así, ¿no? Entonces yo lo noté como, pucha, esto ya ya son estos periodistas que van a echarte los pergaminos encima, ¿no? Para decir, no sabes quién soy yo. Y, y nada, felizmente fue como que, o sea, me preguntó para saber si no sabía, le dije no, no sé, no tengo idea de quién es plomo, ni, ni el programa, nada, entonces ya me explicó a detalle y de tal, y ya entraste tú, la entrevista, creo que fue usado para convocar, ¿no? a los peruanos, un poco al banderazo, a, a qué tribuna íbamos a ir, me acuerdo, me acuerdo un poquito de esa entrevista, todavía estaba más nervioso también, <ríe> creo que era mi primera entrevista en, en tele.
0: Tú sabes que la, la he visto hace unos dos días porque estoy poniendo ahora en el, en el Facebook el lista, videos del recuerdo y se me ocurrió empezar con ese. Así que ahí tengo la entrevista que te hice y sí, pues Flecha siempre se aseguraba de acercarse a, a ver si la gente, porque el programa no, bueno, tampoco creo que sea un programa conocidísimo, pero ha ganado en los últimos años un poco sin
1: de, duda, de, sin duda.
0: De, de, de que la gente lo conozca, pero en esa época no nos conocía a nadie y Flecha siempre se aseguraba bueno, además, primera vez, yo me di cuenta después de eso, de que la gente sepa si sabían del programa, si sabían quién era, pero en buena onda, ¿no? Y sí, sí, sí. Nada, te agarró a ti, yo estaba impresionado con, con los instrumentos musicales, y, y nada, y ahí te hice una entrevista, a ver qué tal, dónde era la gente, te dije que te iba a acompañar para ver si tocaba el bombo contigo, que esto, que el otro, y, y creo que ahí este ahí nació el amor.
1: Sí, 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 sí. Fue, fue ahí un, un flechazo inmediato porque como que se dice cuando algo es... O sea, cuando hay una, una relación, una complicidad ahí auténtica, se nota, ¿no? Entonces, yo he tenido después, fruto de, de este de seguir a la selección, muchas interacciones con, con periodistas y se nota de inmediato, ¿no? Como cuando la cámara lo apunta es todo alegría y felicidad, deja de apuntarlos y ya ni te conoce. como... ¿Qué, ¿qué pasó? Pero estabas tan feliz cuando me estabas hablando con cámara. Entonces es como se notó mucho eso y creo que eso es lo que ha mantenido, bueno, cinco años después no incluso, fíjate lo que generó esa escala en Medellín.
0: Por supuesto y acá estamos tratando de compartir todas estas experiencias de manera de podcast con la gente y así que justamente para eso y, y creo que más interesante que nuestra historia de amor es contarle a la gente cómo fue la previa, cómo fue el partido ya metiéndonos a lo que es ya el día del partido, ¿no? Porque para mí la previa, este, al igual que el viaje, que lo organiza, como sabes, la parte logística de Casa Mágica, la ve nuestro amigo César Rivara, quien le mando un beso y un abrazo. Eh, él, él organiza, yo no sé nunca, ni siquiera a veces sé a qué hotel voy a ir, ni cuál es mi vuelta. Rivara se encarga de dar las cosas y yo... Ta, ta, ta. Un
1: bendecido eres.
0: ¿Cómo? Sí, sí, tengo, tengo la, Escúchame, lo digo siempre. Tengo la suerte... Tengo la suerte de haber crecido en el mismo barrio con ese señor y haberle puesto unos 200 pases gol, lo cual hace que hoy él se porte conmigo de esa manera. Entonces... Te hiciste
1: famoso, el 9, ¿no?
0: Un gran 9, Vivara, un gran 9. Pero la premia <risa> él bueno. la organiza también porque a él le gusta ir al estadio si el partido es a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana. no Porque él quiere estar ahí desde antes y todo. Y ya tenía yo un problemita con... Eh, las acreditaciones en ese partido. Estaba un poco nervioso, no se sabía muy bien cómo era el tema, que ahora lo voy a desarrollar, pero la previa para mí es tratar de conseguir la mayor cantidad de contenido, ¿sí? Claro. Para el capítulo. Y en eso me ayudas tú.
1: Exactamente. Sí, sí. Este, de hecho, ya, ya hemos, o sea, también con la experiencia, ¿no? Hemos desarrollado, como se dice, un combo de, de aliento a la selección, que es el que el que empleamos no, antes de cada partido, consiste, el, el primer elemento es el banderazo, que es eh, una noche previa al partido, vamos al hotel de la selección y a eso de las 7, 8 de la noche se hace una, una arenga pues, a los jugadores, cantamos algunas canciones, eh, a veces se encienden unas, unas bengalas y todo, entonces la idea es dar esa motivación de la noche previa al jugador, que se vayan a dormir tranquilo, sabiéndose que incluso estando fuera del Perú, Tienen gente que han ido a alentarlos, han ido a verlos y que están ahí, ¿no? Como se dice, contra todo. Entonces, ese es un punto importante del banderazo. El otro objetivo también es ahí reunir a los peruanos, ¿no? Darles información, decirles en qué tribuna vamos a estar, a qué hora. Eso es muy importante. Sobre todo porque estando fuera, muchos están desorientados, ¿no? Entonces, es muy importante el banderazo por por esos dos componentes. Luego, en el día del partido, ya otro, otro aspecto muy importante es la previa. La previa, sobre todo se da cuando sí hay buena cantidad de peruanos reunidos y cuando hemos viajado con instrumentos y con todo, ¿no? En el caso de Colombia pudimos hacer un banderazo, digamos, no, no tan masivo como los últimos que hemos visto, pero, pero con 15, 20 personas igual se hizo, ¿no? Justo la selección llegaba de entrenar, creo que es ahí donde tú también apareciste, pero, pero igual, igual se hizo. En cambio, la previa ya fue, fue más difícil porque para este partido sí los peruanos estábamos un poco más dispersos, Colombia no es un país que, que ubique a la, a la visita en una tribuna asignada. No sé cómo será para esta, pero en las anteriores no, no te ubicaba. Entonces, dependía de la organización netamente de los peruanos de ponerse de acuerdo ¿no? a qué tribuna ir. Entonces, eso generó que estemos un poco dispersos. Entonces, básicamente ese combo de pre, de banderazo y previa es un poco lo que, lo que precede a cada partido. Yo, sin contar lo de los 90 minutos y el aliento en la tribuna. no
0: Amigo, acá me voy a salir un poco de, de guión, porque te quiero preguntar algo muy importante que me quedé pensando. Las entradas, ¿cómo las consigues?
1: Las entradas, sí, es como que hay múltiples caminos y depende de, de qué país estemos, ¿no? En algunos ya incluso había venta electrónica, digital, en otros solo había boletería. En este, eh, caso, en...
0: En este caso, en Colombia, ¿cómo fue?
1: En Colombia la conseguimos por internet, me acuerdo, previamente. Y, y si no me equivoco, la federación nos echó una mano con, con eso, digamos, a los peruanos que deseaban, eh, pudiendo agilizar o gestionar esa compra con la federación colombiana directamente, ¿no? Entonces, eh, pero digamos,
0: para cada partido, como El hincha puede dar esos tips, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Justamente al, voy a compartir, digamos, todo el consolidado de, tru- de trucos, de tips viajeros que, que hablemos acá en un post ahí en el Instagram. Lo Pueden buscar como La Ruta del Hincha. Y, igual, hacerme todas las consultas ahí por inbox que deciden y deseen. Amplio con, con confianza.
0: Bueno, yo fui, me acuerdo, temprano. Hice todo un trámite para la acreditación. Que sí, que no, que no, que sí. Finalmente eh, eh, fuera de listie. Con eso me refiero cuando us- hago uso de mis de mis dotes mágicos, para encontrar un huequito, una oportunidad, un truquito. en esa época pues todavía el fuera lista no tenía, como te digo, mucha trascendencia, entonces era el último de la fila en todo, pero me la tenía que agendiar, <risa> y me la tenía que rebuscar, entonces finalmente las conseguimos, y el partido en sí, me acuerdo que, que antes del partido, quiero contarte esto, estuve a ras de campo, grabando unas tomas, y quise hacer como que, yo corría a patear un tiro libre y, escúchame, debo haber corrido cinco metros y sentí que mis pulmones se incendiaban. Es inhumano jugar ahí, hermano. ¡Qué tal calor! ¡Qué bestia! La cosa es que en el partido... Subido, yo no tomo, solo tomo una o dos cervezas. Me tomé, escucha, 12 cervezas, 12 <risa> durante el partido. Y las debo haber sudado. Ale se acordaba el otro día, que le, Ale la pelangocha, mi esposa, que le contaba de que estábamos haciendo este primer capítulo... Y me dijo que le había mandado un video en el cual ponía mis manos a la altura de mi, de, mi, de mi boca y se caía el sudor de mi frente y hacía como un pocito. Así de calor tenía la forma de prensa
1: No, fue, fue, o sea, fue brutal esa impresión que te genera. entrar al metropolitano, ver cómo el vapor del, del agua sale del paso ¿no? O sea, ni qué decir, ese día creo que llovió un poquito. Entonces, la humedad, la sensación que te generaba era... O sea, en la tribuna, que encima está está bastante distante, se siente. ya a ras de campo, imagino que, como se dice, te debe comer las piernas de eso, ¿no?
0: Uf, olvídate. Fuerte, fuerte ese estadio. Y bueno, el partido en sí, los recuerdos que tengo a nivel partido, y tú nos contarás también a nivel tribuna, pero a nivel partido, yo creo que Colombia... A ver, pudimos tener mejor suerte, pudimos tener, pero... También creo que es justo decir que Colombia tuvo el partido en todo momento. eh, No jugamos mal, pero en general fuimos dominados. Y me quedé pensando muchos días en ese gol del córner, si Césped se quedó enganchado o no. Recuerdo haber ido incluso al Hotel de Perú en la post-partido y haber conversado con varios sobre esa jugada.
1: Sí, sí, o sea, a ver, dividiéndolo, digamos, en cuanto al partido... eh... A, o sea, en la tribuna, la verdad yo me acuerdo muy muy poquito del, del juego en sí, y no acostumbro a ver mucho repeticiones de los partidos que no ganamos, pero me quedo con el palo de, de Paulo, ¿no? De hecho, nosotros estábamos en Sur, que es la tribuna opuesta donde se hace esa jugada, y, y literal todos gritamos el gol, porque choca el palo y pasa paralelo a la línea. Entonces, no se veía que, que salía, todos miraban, entonces es gol y nada, sale por el otro lado ahí rozando creo que el, el palo contrario y bueno, ya ahí ese, ese era el 1-1 igual la otra jugada de, de Jordi que queda mano a mano también al frente y cuando es, cuando está la jugada en el arco del frente todo parece que ocurre ahí en la puerta del arco no entonces como que se veía también que estaba ya a un toque de hacer el gol y nada, entonces y, y encima que nos hacen el 2-0 ya cuando el partido estaba por acabar entonces da la sensación de que nos ganaron tranquilos pero pero, pucha, yo sí me fui con una sensación de injusticia tremenda, ¿no? Sobre todo por, por la emoción previa que había. Y, y en cuanto a la tribuna, sí me quedé picón. O sea, me, me quedé con la sensación de que pudimos hacer más. Porque si no hubiéramos estado dispersos, los peruanos, fácilmente opacábamos a los colombianos. Que por más que eran más, este, es un estado relativamente callado ¿no? durante todo el partido. Entonces, creo que a nivel de hinchada también pudimos hacer mucho más. Entonces ya para esta eliminatoria tenemos la tarea recontra hecha.
0: Bueno, y además la tarea se se fue dando también a lo largo de las eliminatorias porque poco a poco lograron ustedes, junto con las otras barras de Perú, cuando jugábamos de visita, que estén todos juntos, ¿no? Incluso ya nos destinaban tribuna. Bueno, ya ya la cosa fue avanzando y también va a ir avanzando a lo largo de que vayamos desarrollando los siguientes destinos, ¿no?
1: Ajá. Así es, así es, plomito. Entonces, claro, todos fuimos evolucionando, ¿no? En, en, en nuestras chambas, como se dice, así como tú, cada vez fuiste agarrando también más confianza con el cuerpo técnico, con los jugadores. A mí me quedaba un poco la duda de si, o sea, todo lo íbamos fue que le haces los trucos a cueva, que le regalabas la cartita con, con el 10, eh, y, y, y con algunos incluso te saludabas como de amigos, con muy, mucha intimidad, ¿no? Entonces... Eh, no sé si para ese partido con Colombia tú ya tenías relación con alguno de ellos o ahí todo era todavía muy frío, igual con, con el Tigre.
0: Yo creo que la Copa América fue la que, la que rompió el hielo, ¿no? sobre todo con ese show que les hice en la concentración, pero ahí todavía, todavía recién comenzaba mi relación. ¿no? Eh, a ver, relación tenía ahí con, con Carlos, que, que ya la tenía, con Claudio, Batón. que ya la tenía. Es más, me acuerdo de haberme estado la noche anterior al partido conversando largo con Claudio, sentados abajo en el, en el lobby del hotel. Y sí, conocí al profe, lo saludaba, pero todavía, todavía, tú sabes, las relaciones se van construyendo, ¿no? Y sobre uh-huh. todo, yo he tratado siempre, ojalá lo haya logrado, de, de manejarme con, ¿cómo te puedes decir? Con, no, no siendo un confiantudo, si se entiende el término, sino yendo poquito a poquito, ¿no? Para no incomodar. Entonces ahí todavía iba creciendo, iba armándose, no es lo que soy, pero no era tampoco un desconocido, ¿no? Ahí ya ya estaba más o menos entrando, ¿no?
1: Estabas en fase ahí de de conocerlo, de de seguir ganándose su confianza. O sea, ya te mandaban, pero todavía no eras como como de la familia, como se dice, como como ahora sí se nota, pues, ¿no?
0: Todavía, todavía eh, faltaba para, para ganarme más espacio, pero estaba ahí, estaba ahí haciendo mi trabajo, ¿no? Sí. Perfecto. Noveno punto de nuestro podcast, señores, para ustedes. Esto es Datos Viajeros y acá la estrella es mi compañero. Así que, todo tuyo.
1: Perfecto, Plomito. Entonces, este es el segundo segmento. También va a ser algo recurrente para todos los destinos. Así que ya ya saben cómo cómo encontrar acá. Son los datos viajeros. Acá vamos a hablarles de de vuelos, hospedaje, eh, algunos tips de viaje, turismo, un poquito de todo, ¿no? Entonces... Para vuelos, y no solo para Colombia, sino en general, eh, uso mucho las aplicaciones Kayak y Skyscanner. Son aplicaciones que te ayudan a encontrar vuelos de diferentes aerolíneas con una misma búsqueda y también te ayudan a alertarte. Entonces, eh, tú encuentras un vuelo y, y ponte que ahí eh, está muy caro, tú hay una opción de alerta, dejas tu correo y cuando ese vuelo baja, te mandan un email. Entonces, en ese momento puedes entrar a comprarlo, ¿no? Entonces, Si si estás con tiempo todavía para para el vuelo, puedes usar esa alternativa y te ahorras. Te ahorras, te puedes ahorrar buenos dólares ahí, ¿no? Entonces, y en estos viajes todo suma. Luego, eh, para hospedaje, siempre uso mucho la combinación de de hostels y y Airbnb, ¿no? Entonces, cuando la estancia en un lugar es es cortita, una o dos noches, conviene un hostel, esos, esos, esos hoteles para... Para mochilear, como se dice, donde hay habitaciones de cuatro camas, ocho hasta de 16 he visto. Este, la ventaja es que son, son, son hoteles muy, muy baratos, ¿no? Muy baratos, tienen bastante vida social y todo. Entonces, es ventajoso cuando te vas a quedar poco tiempo. En cambio, si ya vas a estar tres cuatro días más, eh, quizás conviene sacar un alquilar un departamento más independiente, juntarte con amigos y aplicar ahí a Airbnb, ¿no? Que es una plataforma que permite arrendar por pocos días departamentos, incluso casas, ¿no? Entonces, esa es una una buena combinación. Los hostels los encuentras en Booking eh, y, bueno, Airbnb tiene su propia web. Entonces, esa combinación para el hospedaje es muy buena. En en Colombia yo hice eso. En Barranquilla me quedé en un hostel y ya en Cartagena, que fue el destino complementario, en un Airbnb. Luego... Algo importante y, y, y chévere de Colombia es que ese destino, o sea, en este caso Barranquilla, queda muy cerca de dos atractivos turísticos muy grandes, top, top de Colombia. No, Estamos hablando de Cartagena, que está dos horas al sur de Barranquilla. Creo que todos saben un poco de qué, qué tiene Cartagena. Tiene parte cultural, la ciudad amurallada, es una ciudad histórica y principal destino turístico también de Colombia y tiene un montón de playas, no, islas, todo muy bonito y Santa Marta, que está a dos horas, pero hacia el norte de Barranquilla, que también tiene muchas playas, pero de una onda más natural, playas vírgenes, de hecho hay una reserva natural muy famosa que es el Parque Tayrona, este, que si no tienen mucho tiempo y tengo algo que visitar ahí en, el, en la costa colombiana, iría al Parque Tayrona porque es algo único y particular, ¿no? No, no lo he visto en otro lado. Entonces, ese, ese sería, digamos, un poquito los consejos en cuanto a turismo y algunos este, tips eh, quizás finales. En cuanto al dinero, es importante que que tomen en cuenta que no cambian dólares en Colombia, en cualquier parte como acá en en el Perú. Tienes que cambiarlo en un banco sí o sí. Y es un trámite porque le sacan copia de tu documento, te filman, te hacen preguntas. Entonces, no es tan sencillo, toma su tiempo. Y bueno, hay que ir a una agencia de banco, ¿no? Entonces, tomen sus precauciones para eso. Vayan con con, con una tarjeta habilitada, por si acaso, para hacer algunos pagos. Y combínenlo Con, con poco efectivo. Y, y traten de cambiar un poquito en el aeropuerto también, como para que lo tengan siempre por si les falla ahí, este, porque yo sé que hay aplicaciones y todo que se puede pagar por, por internet, pero siempre tener un poquito de efectivo como, como seguro, ¿no? Luego también allá está muy organizado el tema de los taxis, tienen taxímetros y es muy formal, y ahora también hay un montón de apps, ¿no? Entonces, creo que sin problema van a van a poder movilizarse ahí. Y, y mi recomendación también general, no solo para Colombia, es que saquen un chip prepago, ni bien lleguen al lugar, porque ya a estas alturas sin Internet creo que es un poco más complicado y, y, y todo se alivia teniendo Internet a la mano y los planes. Prepago en realidad para poco tiempo son, son bien baratos en todos lados, ¿no? Hay planes para tres días, cinco días, una semana, entonces creo que sale a cuenta hacer esto. Y, y bueno, igual todos estos tips y quizás algunos más detalles como Plomo dijo, los voy a publicar como un post, búsquenlo ahí, y va a estar en el Instagram de la Ruta del Inche, entonces para que no tengan que anotar todo lo que hemos dicho, pero bueno, si tienen si quieren ampliar un poquito, los buscan por ahí no sé si tú tienes ahí algún comentario extra, este plomito.
0: El único comentario que voy a hacer es que suscribo plenamente lo indicado por ti, mi amigo, has dado le ha dado a la gente, esta es la carne del podcast de hoy, ¿eh? los datos que has dado, que además los has explicado perfecto y les ha dado a la gente un poquito de todo, así que Ahí están los datos que después los van a poder leer además, pero creo que eso es básicamente en cuanto a este viaje. No hay hay mucho más que agregar. Yo siempre, en cualquier destino que voy, cambio 20 dólares en el aeropuerto. No me importa si me castigan un poquito con el cambio, pero me gusta y creo que es importante salir del aeropuerto extranjero con algo de dinero en efectivo de ese país. Por más que hoy la tarjeta, lo que tú quieras, pero tener efectivo de ese país te puede sacar de cualquier apuro y te puede, eh, es mejor es mejor estar asegurado con eso y lo del chip también eh, apenas llegamos a cualquier lugar lo primero es el chip, no y ya cuando hablemos de Rusia te voy a contar mis experiencias con los chips amigo <risa> Eduardo pasa, tú siempre tan musical, ojalá no empecemos peleando, pero cuéntame cuál es tu canción <risa> o, tu, o, o lo que más recuerdas, qué te acompañó en ese viaje
1: <risa> me esforcé bastante para no hacerte renegar en este segmento plomito Quiero debutar con buen pie, que lo que parezca que los cusqueños y los arequipeños nos podemos llevar bien, que no haya mucho lío. Entonces, la canción que que yo elegí, bueno, de hecho siempre hago mi mi pequeño playlist de cada viaje. Y bueno, lo revisé hace poquito y pues me quedo con La Tierra del Olvido de de Carlos Vives. Pero la particularidad es que justo en esa época del partido sacó un, un, un remix, ¿no? con Fanny Lu, con Fonseca y con tu favorito este Maluma, entonces me quedo, me quedo con esa canción y, y bueno, también antes de que me comentes cuál, cuál ha sido tu canción o tu, tu grupo, este, quiero decirles a todos que vamos a hacer un playlist con estas canciones, varios temitas más que no los vamos a decir acá y vamos a ir agregando todas las canciones de cada capítulo, entonces ahí también les vamos a difundir por nuestras redes el, el playlist respectivo. ¿Cuál ha sido el tuyo, este plomito
0: yo en ese viaje compartí con mi buen amigo Flecha Punk, Punk Argentino, dos minutos estuvimos con el disco en vivo Advertencia, creo que es el nombre del disco y también con novedades de todo con dos minutos, ¿ah? ¿eh? así que para el playlist ahí te voy a mandar tres cancioncitas de dos minutos y las pones, sobre Maluma escúchame, tenemos un, un escucha esto ¿eh? un gran amigo en común uno de los mejores amigos de Maluma es el buen Estefano Alcántara el, el mejor ah sí mundo, es, o sea escúchame para con Maluma, son recontra patas y bueno si sí sabes que Stefano y yo hemos o sea tenemos una amistad de muchos años y somos muy amigos así que te voy contando que yo viajo siempre a, a Estados Unidos a visitar a Stefano y, y al estudio soy parte de la familia Stefano Statu y así que lo más probable amigo es que mi próximo viaje a Estados Unidos almuerce o cene o lo que sea con Maluma. Así que cuando esté En ahí, nuestro
1: me... próximo viaje dirás, este plomito. ¿Ah? Me acabo de subir ese viaje. En nuestro próximo viaje dices.
0: <risa> ay, ay, ay.
1: No, ya conocí a Claudio, me falta Maloma. Está bien, vamos, vamos bien, vamos bien. ya Oye, este, bien plomito, vamos a ir al, a uno de los últimos puntos. Este es un, un segmento que me gusta mucho, estoy bien emocionado de hacerlo acá y también con todos los países que se llama el ranking de la localidad. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos, hemos definido ahí un poco, aprovechando mis dotes de ingeniería avanzada, este, hemos definido algunas variables o criterios para tratar de darle un puntaje a la localidad que, que representa Colombia para cualquier equipo que visite, no quitando en este caso la calidad futbolística de, de la selección. no Solo hablamos del, del contexto. Entonces, eh, vamos, a, vamos a empezar. El, la primera variable que hemos elegido es el himno. Eh, consideramos que, claro, el himno es el primer punto quizás de emoción, de contacto con con la localidad, o sea, con la hinchada local, ¿no? Porque es un momento en el que casi siempre todo el estadio canta a flor de piel y y se vive mucha pasión, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. Eh, A ver, grosso modo, el himno colombiano es un himno que tiene un ritmo muy bonito, Sí, sí puede llegar a ser intimidante incluso cuando uno lo escucha en el estadio. Ahora, ya profundizando un poquito, a mí me gusta mucho investigar de los himnos y todo eso en general. Es un himno muy, muy católico, eh, muy criticado actualmente también por la, por la sociedad este, colombiana, sobre todo la nueva generación. Esta es la generación más progre, por llamar de alguna manera. Y, y algo que me pareció curioso y, y bonito de este himno es que hace mención también de ciudades peruanas, ¿no? en una de esas estrofas que, que nadie canta. Este, hablan de Junín, de Ayacucho, entonces es un himno muy, muy simpático. ¿Hacen eh, referencia bueno. a
0: batallas de independencia? Sí,
1: sí, hacen, hacen referencia a, a las batallas de Junín y Ayacucho, que al final forma parte de, de la misma campaña libertadora, pues, ¿no?, de toda esta parte de, de Sudamérica.
0: Para, y, y bueno... este 6 de agosto, 9 de diciembre, si no me equivoco, 1824. Batallas de junín y Ayacucho que sellan nuestra independencia. Dato, dato para la gente, porque creo que ahora ni historia les enseñan a los chicos en el colegio.
1: Pero sí TikTok, Clamito, no te confundas.
0: Sí, cómo ser un <risa>
1: <risa> Exactamente. Bueno, entonces, en ese sentido, eh, voy a dar mi puntaje del himno Yo, en la escala del 1 del al 10, le doy un 7.
0: Yo no, no me sé la letra, no le presté mucha atención y la verdad que tampoco me pareció que la gente lo, 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 lo cantara con la intensidad o con la... ¿Cómo te puedo decir? Ojalá se entienda bien. Hay unos que te intimidan de alguna manera, que te hacen decir, ah, carajo, estamos acá en, en tal lugar, ¿no? Es uh-huh. un poquito que sí, un poquito que no, por partes, digamos, ¿no? Como que habían partes en las que la gente se le sentía más. Así que yo le voy a poner un 6.
1: Perfecto, Plomito. Bien, el siguiente o la siguiente variable que elegimos es el ambiente en la ciudad. ¿A qué nos referimos con esto? Es si se vive un clima de partido, clima de de día importante, no así de de final. Eh, Tú lo sientes, tú sabes, cuando vas a algunas ciudades, algunos países, se nota, se nota esto. Entonces, hemos querido calificar eso. Eh, No hablamos del clima del estadio en sí o de las inmediaciones, sino de, de los lugares alejados, del aeropuerto de los vendedores, los ambulantes en general, ¿no? Entonces, eh, en este punto, para mí, Colombia es el top de los tops. No he visto yo una ciudad que se se, se ponga tanto, se compre tanto el papel del del partido, todo es amarillo, todos los que van a trabajar en el banco, en las bodegas, el cobrador, todos están con la camiseta de, de, de Colombia original o pirata, y esto ya es cultural, porque no solo pasa en Barranquilla, ¿no? Cuando chambeaba ahí en Bogotá, Colombia jugaba con cualquier rival, todos iban al trabajo ese día con la camiseta amarilla, algo que, que lo he viendo cada vez más acá en el Perú también, pero recién. Entonces, para mí es, en esto, Colombia es, es bastante, es, para mí el top de Sudamérica, le pongo un 10. Es, es
0: impresionante el... el... El compromiso que parece que generase esto de usar la camiseta de la selección, ¿no? Ellos lo tienen incorporado hace bastantes años y además pasa algo curioso con esta ciudad. Esta ciudad, su importancia es que la selección juega ahí. A ver, molesten amigos barranquilleros, pero no es el destino número uno de Colombia en turismo, no es la capital, ¿sí? Pero marca un poco cómo se ha descentralizado Colombia como país, nos lleva mucha ventaja en esto, mucha ventaja. Pero Barranquilla se siente como el lugar donde la selección se hace fuerte, ¿no? entonces esto le suma, esto le suma en el ambiente. Y yo creo que el, el tema tropical, el tema caribeño, el tema de la música también y a gran volumen y la chela y el calor hace que la alegría Colombia, como te decía, para mí es fiesta, ¿no? Y te lo hacen sentir en la ciudad, ¿no? Entonces. Correcto. Tipo de puntaje futbolero a esto nueve puntos.
1: Perfecto, perfecto. Estamos por ahí. Bueno, eh, un tercer punto es el estadio en sí. ¿no? Eh, acá vamos a rescatar, digamos, atributos del estadio, por ejemplo, como infraestructura, qué tan cerca está la, la tribuna de la cancha, qué tanta presión se siente, eh, un poco la modernidad del estadio, la comodidad para la visita, todo ese tipo de factores que pueden afectar un poco la experiencia de de quien va a alentar de visitante a una selección en este caso el el estadio metropolitano de de Barranquilla es un estadio relativamente moderno es del 1986 y bueno es un estadio de la la municipalidad a pesar de que ahí también juega el Junior de Barranquilla de local pero es un estadio de la municipalidad y es para 45 mil aproximadamente Eh, bueno la particularidad para los que no lo han visto, no lo conocen tiene pista atlética, se parece un poquito al nacional, digamos, forzando la comparación para que se ubiquen, tiene dos bandejas, tiene pista atlética, no me gusta mucho, a mí en lo particular lo siento muy alejado de la la cancha y eso para mí le quita bastante feeling, tanto a favor para la Colombia, ¿no es cierto?, en este caso, para que sientan el aliento de su hinchada y también para uno de, de visita como que Sí, o sea, que, que sientan tu, tu aliento ya es más un ejercicio de fe, ¿no? Ahí con, con los otros hinchas, porque ahí sí Perú la, la tuvo complicada. Entonces, y la zona también donde está ubicada es una zona complicada. Bueno, acá me, me salgo un poquito ya como tip, tengan cuidado para ir a este estadio, o sea, cobren sus recaudos, eh, vayan en un taxi, reserven si se puede para que los recojan a la salida, porque es una zona picante, como se dice acá. Entonces, en, en cuanto al estadio, yo le doy un puntaje del 1 del al 10, un 6.
0: Sí, eh, es picante, ¿eh? la salida fue jodida ahí, tuvimos este, tuvimos que treparnos como 8, un taxi, salíamos además, nosotros eh, salimos mucho más tarde que el público normal, porque hacemos la zona mixta, etcétera. entonces salimos casi a las 12 de la noche, la gente festejaba afuera, pero es picante, Es picante el barrio, la zona, Difícil encontrar taxi, al que encontramos casi que nosotros lo saltamos porque nos trepamos ocho, como te digo, y ya más adelante sí. nos dejamos algunos. Así que tomen su recua- recaudo cuando vayan a este estadio de Barranquilla. Que dato curioso es hacia abajo. Estás bajo el nivel del mar, eso le da mayor sensación de calor. Mi puntaje al estadio, la verdad que a mí no me impresionó mucho. Me dio mucho calor. Creo que eso es una ventaja para el equipo local, Así es que le doy un 6.
1: Un Perfecto, plomito. Estamos iguales ahí. Bueno, una penúltima variable es en cuanto a la hinchada local. Obviamente, esto sin duda afecta mucho al, al, a quien es visita. O sea, hay hinchadas que son muy metedoras, hay hinchadas que tienen variedad de canciones, hay hinchadas como las nuestras por ejemplo, que tienen barras organizadas, que eso ayuda mucho porque al final termina empujando y motivando al al hincha como un problema de alguna manera para que se sume, por lo menos de momentos, a que el estadio se sienta más, ¿no? Entonces eso también es importante. Y también ver si si hay algunos atributos, como por ejemplo, hay, hay estadios en los que la hinchada mira el partido de pie. O sea, tú dices, oye, ¿esto en qué afecta? Influye, influye mucho, sin duda. Eh, si es un público que reclama que mete presión ante cada decisión del árbitro todas esas cositas al final terminan pesando entonces en este sentido para mí sí Colombia tiene mucho todavía por mejorar o en todo caso el, el, el público yo siento que, que sí por cultura se enfoca más en la fiesta fuera del estadio en estar ahí bebiendo, compartiendo como experiencia más de popular de fiesta pero, pero de compartir ¿no? de estar con las canciones el baile pero en, la, en, en el estadio como hinchada como un tema de presión metiendo muy muy poquito lo vi, la verdad entonces acá sí yo les daría un 5 puntos, del, de, digamos en la escala del 1 al 10
0: yo acá eh, eh, la verdad que a mí el público no me pareció nada, nada ¿cómo te puedo decir? ¿sabes qué pasa? que te hacen sentir tanto que estás de visitante en la ciudad, o sea hay tanto ambiente, tanta alegría tanta cosa, que tú crees que la que en el estadio tú dirás, si así es en la ciudad el estadio debe ser, ¿no? Increíble
1: y no, no hay presión. Novia.
0: Así es que, como hinchada y presión, yo le pongo un 4.
1: Perfecto. Si sí les veo potencial, si es que, por ejemplo, tuvieran una, una hinchada organizada o más, creo que sí tienen como que muchos de los ingredientes como para rápidamente mejorar en esto, pero, pero bueno, hoy, hoy no hay, pues no.
0: Franquicia, hermano, y,
1: franquicia, y roja. Franquicia, se eh. atentos ahí, la franja, sentimiento, blanquirroja. Este, blanqui saquen su filial. Eh, Bueno, y la última variable creo que que es algo que también es muy, muy importante, quizás incluso el factor más clave en este caso al menos es las condiciones naturales. ¿Qué hablamos acá? Viento, calor, humedad, altura, muchas de estas estas variables. En este caso Barranquilla debe ser una de las localidades más complicadas por esto, por la humedad, el calor. Entonces, bueno, siendo simple, le doy del 1 al 10 un 8, en este factor
0: y escúchame, para mí es el estadio más difícil para Perú, porque Colombia es el rival más difícil para Perú, siempre ha sido así. revisen si quieren y yo le pongo nueve para mí es complicadísimo ir para allá
1: ¿te parece más complicado incluso que La Paz?
0: Eh, son los dos más complicados, pero este es un poquito es que lo que pasa es que de repente como a mí la altura no me afecta, no la siento tanto, ¿no? El calor es es que, mira, he corrido en La La Paz porque ahí grabamos un gol y he corrido un ratitito, digo, o sea, nada, y casi me muero en Barranquilla, o sea, de verdad me parece más jodido.
1: Sí, sí, no, no, es es complicado, es complicado, es muy duro. Y, bueno, quizás la única salvedad es que, como como se siente, depende del mes en el que vayas, puedes sentir un poquito menos de calor y de humedad. A diferencia, digamos, que la altura, bueno, La Paz siempre está cerca de 4.000, Quizás ese sea un poquito el el factor de pequeña suerte que nos puede ayudar con ese destino, pero nada, en general siempre está está muy caliente allá. Bueno, prometo tabulando todos nuestros puntajes, en la escala del 1 al 10, esta localidad tiene un puntaje de 7, redondito. Entonces, nada, ya seguro cuando hablemos de muchos más más localidades vamos a terminar haciendo un pequeño ranking ahí simpático para para comparar.
0: Sin duda lo haremos, sin duda lo haremos. Bueno, como conclusiones... eh... Yo diría que los, los tips más importantes para poder ir a Colombia a seguir un partido de fútbol, en ese caso la selección, pero también puede ser Libertadores, pronto Copa América, ¿no? Es, hay facilidades para ir en bus, los tips que has ha dado Edward, en, en general, eh, Colombia es un destino al que se puede viajar de muchas maneras, de muchas maneras, desde primera clase como fue Flecha, hasta en bus como fue nuestro amigo ah, Jonier. Eh, entonces este, la variedad es amplia, lo mismo para hospedajes, para comidas, es muy parecido a moverte en Perú en realidad, Colombia es muy parecido a moverte en Perú, así es que las alternativas son, son varias, esa es mi conclusión, y algo muy importante porque la verdad que por decirte ahora en la Copa América, en Salvador de Bahía, hubieron unos peruanos que, que los asaltaron afuera del estadio, unos, unos colegas, entonces para mí sí es importante el tema que siempre cuando estás en el extranjero, tomes tus, tus recados y tus medidas de seguridad porque finalmente eres un extranjero y no conoces tanto como el local, entonces traten de, de la ida al estadio generalmente puede ser en, en, en bus o en lo que haya, metro, pero la salida siempre tratar en la medida de lo posible de tener a alguien que te espere afuera un taxi, un amigo o algo, para poder salir con tranquilidad, a veces el, el fútbol, los estadios las salidas son lugares que aprovechan delincuentes no creo que los hinchas sean los delincuentes que aprovechan para mezclarse entre la gente y poder chapar algo, ¿no? Creo que te toca a ti, te, eso te puede valorar el viaje.
1: ¿no? Sí, sí, quedar, o sea, que te, que te asalten afuera es una de las sensaciones más, más horribles porque quedas desamparado, ¿no? O sea, solamente el hecho de perder documentos ya te complica mucho todo, ¿no? Entonces, hay una frase que, que siempre los colombianos ni bien llegué allá, me decían, y es como que no dar papaya, ¿no? Yo creo que... que que, Bueno, eso significa como que no descuidarse no regalarse, digamos, un poco en la jerga peruana, ¿no? Entonces, si estás por la calle, no es un lugar que conoces, no es tu ciudad habitual, estás por pocos días, bueno, toma el triple de cuidado, ¿no? Guarda las cosas de valor, trata de no exponerte tanto. Si bien, obviamente, no es la actitud ideal porque uno debería ser libre de de transitar sin ningún problema, pero, bueno, hay un contexto que debemos cuidar cuando hay un lugar que no conocemos, ¿no? Entonces, muy acertado este tu. Tu comentario final, este plomito. Y, y nada, entonces eso sería eh, todo por este capítulo. Queremos invitarlos a que a que sigan eh, si quieren más contenido de este, de este tipo. Bueno, Plomo tiene, como mencionó, sus capítulos del fuera de lista, en YouTube, también en su Facebook. Lo pueden encontrar. Eh, eh... También pueden encontrar. Perdón, plomito, ¿me decías?
0: No, que para aprovechar, ¿no? Eh, ya que mencionaste el fuera de lista, este lunes hemos sacado un capítulo inédito con cuatro seleccionados hablando de la mesa en la que se sientan en la concentración que está buenísimo, lo <risa> voy ver completo en Movistar Play, en las repeticiones de Movistar Deportes y un resumen en mis redes sociales. Y el lunes tengo como invitado a un amigo, a quien le tengo mucho aprecio, que es el Negro Bulos, eh, Federico Bulos de Fox Sport de 90 Minutos, en una conversa Messi, Champions, selección. No se lo pueden perder el próximo lunes a las 8 en Movistar Deportes. Eso por el fuera Quiero, de... ver,
1: quiero verte conversar de Messi y Champions, este Plomito. <risa> 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 Bien, entonces, bueno, ya saben, ahí Plomo tiene un, todo contenido de manera prolífica por, por todas las redes sociales. Entonces, encuéntrenlo sobre todo en YouTube y en Facebook. Y bueno, también pueden eh, encontrar material complementario en en mi Instagram, como La Ruta del Hincha, y sobre todo ahí voy a publicar eh, muchos de estos consejos y tips viajeros, y por ahí si encuentro uno que otro más, inédito, lo agrego, y sobre todo queda la invitación de que los que tengan dudas, sin ningún problema, me escriban por ahí de manera directa. Entonces, bueno, antes de, de ya despedirnos, queremos decirles que el siguiente capítulo que viene es otro hito histórico de La Ruta eliminatoria que nos llevó a Rusia, en este caso, Paraguay. Otro destino también caluroso, pero ya mucho más especial, sobre todo por el resultado que tuvimos, Plomito, ¿no?
0: Y por la cantidad de anécdotas que tengo de ese viaje. Olvídate, ese ha sido de los viajes más increíbles que he tenido con la selección. Y eso es lo que viene en el siguiente capítulo. Hasta Chilaber
1: conocí y me tomé una foto con él ya, ¿qué te puedo decir?
0: Bueno, bueno, ya me contarás, ya me contarás. Gracias amigo, me encantó este capítulo gracias a la gente que nos escucha este podcast lo hacemos básicamente con la intención de compartir lo que hemos vivido en estos años y que ustedes también se animen a seguir a la selección en los diferentes escenarios que nos tocan en el extranjero. Mi despedida para dos viajeros, un destino varios datos y mucho aliento llévatelo
1: excelente Excelente, muchísimas gracias a todos, esperamos que que hayan disfrutado un poquito y nada, atentos a sus comentarios, sus retroalimentaciones, quejas, insultos, lo que sea, bienvenido porque nos va a ayudar a seguir mejorando y compartiendo cosas con ustedes. Nada, eso ha sido todo por hoy y hasta el siguiente capítulo.